0: Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Ruim 70% van de Nederlandse bevolking krijgt in het leven te maken met tenminste één traumatische gebeurtenis. Met vaak als gevolg een posttraumatische stressstoornis in combinatie met psychische klachten. Deze groep gold lange tijd als niet behandelbaar. Maar de intensieve traumabehandeling... die tijdens de coronaperiode noodgedwongen online werd gegeven... heeft daar verandering in gebracht. Ik praat daarover met Suzy Mathijsen, klinisch psycholoog en wetenschapper... en hoofd van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Ja, de afgelopen maanden moesten jullie vanwege coronapatiënten... dus noodgedwongen op afstand behandelen. Over wat voor patiënten en welke psychische stoornissen hebben we? het? Nou ja, in principe moeten alle
1: collega's natuurlijk... Uh... Moesten
0: iets doen in deze coronacrisis.
1: Mm -hmm. uh, maar waar ik werk, dat is het Altrecht Academisch Angstcentrum. En daar zien we patiënten met complexe angststoornissen, dwangstoornissen en traumagerelateerde stoornissen. Ja, en
0: um, het, het zijn dus mensen met vaak meerdere trauma's. Wat voor impact had de, de coronacrisis op hen? Ja, ik denk dat het heel verschillend was uh, wat de impact op hen was.
1: Um... Ja, kijk, wat je sowieso ziet is dat mensen het niet heel fijn vinden om überhaupt in behandeling te gaan. Dus als ze eenmaal alle moed verzameld hebben om die behandeling aan te gaan... Ja. Um, en ja, ze horen dan ineens van het kan niet meer doorgaan of uh, het kan misschien nog wel maanden duren... ja, dan is dat voor hen natuurlijk ontzettend vervelend.
0: Ja, dus die coronacrisis dat was vervelend, maar toen het dus online ging, toen, toen waren ze opgelucht. Wilde dat ook wel? Of? Ja. Ja. dachten ze van, nou, ik wacht wel tot ik een echte behandeling kan krijgen.
1: Ja, sommigen wel, ja. ja. Sommigen die zeiden van, uh, nou, dat wil ik niet. Ik wil echt een face-to-face -face behandeling. Nou, en die keuze die is er natuurlijk ook. Inmiddels ja. zijn we gelukkig ook weer wat face-to-face -face, uh, wel aan het behandelen. Mm -hmm. uh, maar een heleboel die zeiden, nou, oké, okay, doe maar dan. Uh, maar die hadden dus niet het idee dat het net zo effectief zou kunnen zijn. Nou ja, dat bleek dus wel het geval.
0: Ja, en voor jullie was het ook, de behandelaars gewoon maar noodzaak. Maar uh, hoe, hoe keken jullie daarna? Zagen jullie er tegenop? Waren jullie ergens bang voor dat het niet succesvol zou zijn? Hoe was dat?
1: Nou ja, We weten wel van andere behandelingen dat uh, online behandelen... niet onderdoet voor face-to-face -face behandelen. Mm -hmm. Maar goed, dan denk je altijd van... ja, oké, okay, dat geldt voor de wat mildere PTSS-klachten... of dat geldt voor de wat mildere angstklachten. Kijk, als je het over de PTSS-doelgroep hebt, maar die wij zien... dat zijn chronisch getraumatiseerde mensen... dus met ja. langdurig fysiek geweld in de voorgeschiedenis, langdurig seksueel misbruik, ja. vluchtelingen, martelingen. Zeg nog even,
0: PTSS, waar staat dat voor? Posttraumatische stressstoornis. Ja. Ja, die, die coronacrisis, uh, ja, crisis was het wel. De pandemie maakte creatieve oplossingen noodzakelijk. En jullie bedachten dus creatieve oplossingen om de behandeling toch door te laten gaan. Hoe hebben jullie dat nou precies aangepakt? Online, dus, maar hoe? Ja. Nou ja, kijk, Ik denk dat in de afgelopen
1: jaren een van de dingen die heeft plaatsvonden... is sowieso het intensiveren van behandeling. Dus dat is wat we twee jaar geleden echt heel actief zijn gaan inzetten. Mm -hmm. Dus die hele moeilijke doelgroep mensen in zes dagen tijd behandelen. En wat we dus nu hebben gedaan, is dat hele programma... Eh, wat in de ochtend bestaat uit Imaginaire Exposure... dat is één evidence-based behandeling voor PTSS. En in de middag EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een andere evidence-based behandeling voor, voor PTSS. Nou, die twee hebben we helemaal... Online gegeven en ja. nog psycho-educatie
0: en een onderdeel bewegen. Dat zijn een heleboel termen bij elkaar. Ja. Even E ah, ja, DR. Ja. EMDR
1: is een uh, traumabehandeling waarbij je eigenlijk uh, aan het nare gebeuren moet denken. Ja, dus mm -hmm. je haalt een nare herinnering op. En tegelijkertijd wordt er een heleboel werkgeheugenbelasting gegeven. Dat wil zeggen, andere duale taken. En ja, zoals wat? Wat moet je dan doen? Kan van alles eigenlijk zijn. Mm -hmm. Kijk, de meeste Breien. mensen. Nou, dat zou best kunnen, ja. ja. Maar de meeste mensen kennen het van de oogbewegingen: hè, ja. van links naar rechts. Mm -hmm. uh, een balletje of uh, vingers van de therapeut. Maar in feite kan het van alles zijn, zolang het het werkgeheugen maar goed belast. En die ja. patiënt moet dan zo goed mogelijk aan het nare blijven denken. En jij als therapeut moet zo goed mogelijk die patiënt proberen af te leiden als het ware. En die twee taken die voeren dan competitie. En we weten dat als je herinneringen ophaalt, dat ze een tijdje labiel zijn. Nou, die kun je dan dus bewerken in die tijd. Nou, en dat is wat EMDR, waar EMDR gebruik van maakt. Door die competitie kun je dat plaatje niet met dezelfde lading vasthouden. En sla je het plaatje uiteindelijk weer met minder lading op. In je lange termijn geheugen.
0: Ja, binnen psychiatrie wordt niet voor niets heel veel gesproken over het belang van het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt. Maar hoe doe je dat online? Is, is een effectieve behandeling dan, dan ook nog wel mogelijk? Ja, blijkbaar wel, hè? Ja, ja, zou je wel zeggen, maar ja. vertel dan.
1: Nou ja, ik denk dat sowieso veel veranderd is als het gaat over die vertrouwensrelatie. Um, sommige mensen denken dat je daar heel lang de tijd voor nodig hebt. Ja. Um, dat blijkt niet zo te zijn als je afgaat op de resultaten van eigenlijk heel veel van deze intensieve programma's. Niet alleen bij ons, maar overal. Want die maken ook nog eens gebruik van rolerende therapeuten. Ja. Dus in de ochtend zie je mij, maar in de middag zie je mijn collega... en de volgende dag zie je weer twee andere therapeuten.
0: Ja, dus qua relatie opbouwen, dat is dan nogal... Uh, hè?
1: Nou ja, ze voelen wel een relatie. En ik voel ook echt een relatie met al mijn patiënten. Mm -hmm. Maar zij voelen een relatie ook met een heel team. Ze voelen zich juist heel gedragen. En ja. mensen zeggen eigenlijk bijna allemaal achteraf tegen ons... ik vond het heel fijn dat het met heel veel mensen was. Maar ja. dat... iedere therapeut biedt iets anders. En uh, nou ja, dat je niet snel een relatie op kan bouwen met iemand... lijkt me, nou ja... Niet echt, uh, uh, zeg maar, op waarheid berust. Want ik bedoel, we kennen allemaal ook de vakantieliefdes... die we in één avond geweldig vinden. Dus uh, ik
0: denk dat je heel snel een relatie kan opbouwen met mensen. Ah oh ja, God, biedt vooruitzichten. Maar goed, <laughs> hoe, hoe veilig is een online behandeling voor patiënten... als er uh, niemand tegenover ze zit... om op tijd te signaleren dat het misgaat? Bijvoorbeeld omdat ze erg gaan dissociëren of erg depressief worden?
1: Ja, Heel veel van onze patiënten zijn depressief bij aanvang ja. van de behandeling. En we zien juist als we die trauma's behandelen... dus die klachten behandelen, dat eigenlijk die depressieve klachten ook mee behandeld worden. Ja. Dus die gaan ook mee naar beneden. Dus voor depressieve klachten zijn we niet zo bang. Uh, nou ja, eigenlijk voor bijna geen enkele extra klacht zijn we heel bang. Uh, het kan wel heel vervelend zijn. Hè? Ja. Dus als mensen de neiging hebben om te dissociëren... dan maak je daar van tevoren afspraken over. Je kunt mensen er heel goed bij houden door ineens wat meer geluid te maken. Hè? Of ineens iets toch in hun visuele veld te brengen via de computer. En dus je kunt, daarvan, je kunt daar van alles mee doen. Ja,
0: maar goed, uh, het moest, hè, het moest online. Maar ik heb begrepen dat je er aanvankelijk toch niet zo heel erg positief tegenover stond.
1: Nou, nou niet, niet dat ik er niet heel positief tegenover stond... maar. Zoals ik al zei, we praten wel over een heel complexe doelgroep. En mm -hmm. ik vind het al heel mooi dat we zien dat zo'n grote groep van die mensen geholpen is bij zo'n behandeling van zes dagen. Ik bedoel, als je het hebt over mensen die twintig jaar lang bijvoorbeeld in de ellende zitten. Twintig ja. jaar lang misbruikt, geslagen en dan in zes dagen tijd geholpen. Maar ook zes dagen online? Ja, dus ook ja, zes ja. dagen online. Ja, en nou dat is wat ik niet had verwacht. Ik had verwacht, oké, okay, het zal wel iets... Iets ingewikkelder zijn. Ze zullen toch iets meer afstand ervaren tot de therapeuten. Ze zullen wel minder goed hun bewegingsonderdeel thuis gaan doen. Um, nou ja, kijken ze de psycho filmpjes wel helemaal af? Uh, zijn ze wel net zo gemotiveerd? Nou ja, Dat waren natuurlijk allemaal dingen waar we een beetje huiverig voor waren. En uh, ja. dat blijkt ja, ook onze eigen angsten te zijn, denk ik. Want dat is ook allemaal niet... Uh, Fantastisch, ja, hè? Gebeurt, zeg maar. Ze ja. waren heel enthousiast.
0: Maar ja, heel veel van die patiënten die een combinatie van klachten en verschijnselen hebben... die stonden toch vaak te boeken als onbehandelbaar, niet meer te helpen. Wat, wat maakt dat dat nu veranderd? Wat is nou precies de succesfactor? Kan u daar de vinger op leggen? Nou, ik denk, denk dat de
1: afgelopen jaren er steeds meer onderzoek is... naar de werkingsmechanismen van traumabehandelingen. Ja. Dus ik denk dat we daar uh, ja, toch wel een stuk in vooruit zijn gegaan. Ik denk dat we ook met z'n allen dus echt een stuk minder bang zijn geworden. We pakken veel meer door. En vroeger was het natuurlijk, oh, trouw maar niet aanzitten, niet aanzitten, doe maar niet. En als iemand al een beetje meer extra klachten ging ervaren, dan dacht je, oh, dit gaat vast helemaal niet goed. Mm -hmm. En nu denken we, ja, dat kan erbij horen. Als je iets ophaalt, ga maar zelf na als je iets naars hebt. Als je dat ophaalt, kan het best zijn dat je daar die avond nog aan denkt of die nacht ja. over droomt. Dat is helemaal niet zo raar. Hoef je niet ja. van te schrikken. Mm -hmm. Nee, maar Want dat we, is we deel van veel... de verwerking? Ja, zeker. We pakken gewoon alleen nu veel beter door. Ja. Ja, dus we, we, we zijn veel beter in het pinpointen van waar we heen moeten. We gaan direct naar het zwaarste trauma. Ja. Niet meer eromheen werken. Ik denk dat dat heel veel heeft opgeleverd.
0: Ja. En, en wat gaat dit voor de toekomst betekenen? Gaan de wachtlijsten verdwijnen omdat iedereen nu online therapie kan volgen? Bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat voor een bepaalde groep mensen... Ja, wel echt een uitkomst is. Ja. Ja? Welke groep dan? Waar hebben we het over? Nou, mensen die je moeilijk kan bereiken. Uh, ook mensen met een bepaalde fysieke beperking misschien. Ja, ja. Die niet makkelijk kunnen komen. Mensen die het budget niet hebben om naar een bepaalde instelling te reizen. Mensen die in het buitenland zitten. Um, ja, kan allerlei redenen hebben. Um, of het per se uiteindelijk veel goedkoper is... Ja, dan, dan zul je toch moeten kijken naar onderdelen die ook in groepen kunnen. Maar tot nu toe zijn de behandelingen natuurlijk nog wel steeds één op één. ja. Ja. ja, we weten dat
0: geestelijke gezondheidszorg kost heel veel geld. Hè? Gaat deze therapie bezuinigingen opleveren... doordat mensen in, in veel gevallen dus tegen de verwachtingen... bijvoorbeeld weer terug kunnen naar de arbeidsmarkt? Wat natuurlijk heel mooi zou zijn.
1: Ja, ja wij zien heel veel mensen die, die erna uh, het leven weer willen oppakken. Hey, we voeren altijd evaluatiegesprekken erna. En Ik hoor ja, heel vaak van mensen dat ze zeggen... Oh, mijn leven begint weer, mijn ja. leven begint. Ja, ja, die willen ook gewoon weer. Die hebben ineens weer ruimte om aan andere dingen te denken... dan alleen maar de hele dag met flashbacks te zitten... en nachtmerries te hebben, niet te kunnen slapen.
0: Ja, dat is fantastisch. De ja. cijfers zijn er nog niet, hè? daarvoor is het te vroeg. Maar dat gaat nog komen, daar ben je nou, mee bezig. Dus er
1: zijn zeker cijfers van, van die intensieve behandeling. Die ja. zijn er zeker.
0: Um, en we
1: weten dat 73% van de mensen die ons programma heeft gevolgd... na een half jaar geen PTSS heeft. Ja. Dat wil niet zeggen dat die andere mensen dat nog wel hebben. Mm -hmm. en want je hebt uh, eigenlijk nog ja, het grootste deel laat sowieso een klinische verbetering zien. Het is maar een klein deel van de mensen die niet reageert op de behandeling. Het is echt een klein deel.
0: Beter. Wie in therapie gaat, heeft een grote kans om een EMDR-behandeling te krijgen. Een eenvoudige behandeling waarvan wordt gezegd dat hij bij trauma's wonderen doet. Daarover praat ik verder met Suzy Mathijsen, klinisch psycholoog en onderzoeker. Ja, binnen het online programma waar je over vertelde... maar ook in heel veel andere therapieën wordt gebruik gemaakt dus van EMDR. En het heeft dus succes, ja. ook online, dat weten we dan nu. Ja. Maar uh, voor, waarvoor is het allemaal goed? Waartegen helpt het? Het wordt breder toegepast. Waar mag ik dan aan denken?
1: Um, nou, het kan ook worden toegepast bijvoorbeeld bij fobieën. En we ja. kunnen namelijk niet alleen nare herinneringen minder beladen maken. Mm -hmm. Maar we kunnen ook toekomstscenario's. Hè, nare herinneringen, nou ja, geen nare herinneringen, maar nare beelden over de toekomst? We noemen dat flash forwards. Oh, ja. die, die kunnen we ook minder beladen maken.
0: Ja, um, daar is toch tegenwoordig ook genoeg sprake van. Zeker dat ja. gebruiken we ook heel vaak. Ja. Waar moet ik dan aan denken bij uh, nare toekomstscenario's? Wat, wat, wat zijn de angsten die, die je tegenkomt? Nou,
1: het meest gangbare voorbeeld is denk ik mensen met vliegangst. Die bang zijn dat het oh ja, vliegtuig neerstort
0: bijvoorbeeld. Ja, zeker. Zeg, nou als je patiënten hebt met multitrauma's als marteling... een oorlog meemaken, misbruikt, opgesloten zijn... wat een narigheid allemaal. Waar in hemelsdaan begin je dan? Ja, nou ja, wij gaan eigenlijk direct naar de
1: kern. Dus wat we eigenlijk aan mensen vragen is om de naaste gebeurtenissen... voordat ze starten met zo'n behandeling samen met ons op te schrijven. Het dus... rots
0: moet bovenkomen.
1: Ja. Ja. ja, we zien het eigenlijk als een soort van wond. En uh, nou ja, je kan ervoor kiezen om alleen de rand schoon te maken. Maar wij willen eigenlijk gewoon gelijk uh, de hele wond schoonmaken. Dus alle pus, alle etter, alles
0: eruit uitsnijden
1: En daarna netjes uh,
0: hechten. Ja. Maar goed, we hebben het over mensen die vaak hun hele leven al met die trauma's rondlopen. Voor sommigen zijn ze zo ernstig dat ze een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen dat je die van hun problemen af kunt helpen... door naar een bewegend balletje te kijken. in zal zich dat toch afvragen. Dat kan toch niet, bijna niet waar zijn?
1: Ja, is toch zo. <laughs> ja, Het klinkt heel gek, ik weet het. Maar um, ja, er zijn inmiddels echt voldoende studies... Uh, voldoende RCT's, voldoende meta-analyses... die hebben aangetoond dat de EMDR gewoon effectief is. En het is een evidence-based behandeling. Um, en het ja, staat eigenlijk in de meeste richtlijnen als een van de eerste keusbehandelingen voor PTSS.
0: Wat fantastisch, wat een opluchting, hè? Ja. ja. En, maar hoe blijvend zijn de effecten? Blijvend? Ja? Ja. De klachten blijven voor eens of voor altijd weg? Of... Nou. nou ja, kijk,
1: natuurlijk kan iemand ook later weer een PTSS krijgen. Ik ja. bedoel, ja, dat kan altijd. Uh, maar dan moet er toch vaak wel iets gebeuren. Het is niet heel logisch dat als klachten weg zijn... dat iemand ineens weer bang wordt van zijn herinnering. Want dat is eigenlijk wat er bij PTSS is. Mm. Mensen zijn bang van hun eigen herinneringen. Ja. En die roepen die angst op. Dus als ja. je daar niet meer bang voor bent, als je daar niet meer door overvallen wordt... dan is er weinig aanleiding
0: om te denken dat dat ineens weer wel gebeurt. Ja. Maar goed, als je even online gaat zoeken... dan kun je ongeveer op elke straathoek wel EMDR krijgen. Moet een behandeling daarvoor gediplomeerd zijn? Of kan iedereen deze trauma-behandeling geven? Ik vermoed sterk van niet, maar barst los.
1: Ja... Nou ja, dat kan inderdaad niet. Nee, je moet uh, wel degelijk gewoon een, uh, een opleiding daarvoor gevolgd hebben. Ja. Ik vind dat zelf een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat heel veel mensen
0: denken dat ze zomaar alles kunnen geven. Ja, ik wou zeggen dat succes, dat heeft ook wel zijn, uh, ja. soort, zijn, zijn uh, bedenkelijke kanten. Zeker, ja. Want ik, ik ken mensen die dus ook even EMDR hebben gehad. ook geloof al twaalf jaar geleden of zo. En het hielp niet. Ja. Nee. ja,
1: je zou ze de kost moeten geven, de mensen die op intake komen... Hè, bij onze instelling, bij Altrecht, en die zeggen... ja, ik heb het wel eens gehad, maar het hielp niks, dus ik durf het nu niet meer. Ja, nou, dan uh, ga ik altijd even uitzoeken bij wie ze geweest zijn... en waar uh, dat was, en hoe lang, en wat ze precies gekregen hebben. Ja, stop ja, maar... daar je ook met je oren te klapperen. Ja. Is, uh, niet best. Nee. Dat is natuurlijk heel vervelend, ook voor het imago van het vak...
0: En voor deze therapie. Maar nou,
1: dat is natuurlijk van, bij alle vormen van therapie. Het is dus niet ja. alleen bij EMDR het geval. Maar uh, in het, het gewone. Een...
0: wel tot verbeelding dat iedereen ermee weg kan.
1: Nou, dat, dat is zo. Maar tenminste, dat lijkt zo. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dus als patiënten zeg maar, op zoek zijn naar een hulpverlener. en die hulpverlener mm -hmm. zegt dat te bieden. Ja, kijk dan altijd even op de website van EMDR.nl, mm -hmm. de EMDR-vereniging Nederland. Um, daar kun je vinden of mensen ook echt daadwerkelijk geregistreerd zijn ja. als EMDR-therapeut.
0: Mm -hmm. Maar goed, luisteraars die nu denken... Goh, het is misschien toch wel wat voor mij of voor iemand die ik ken... waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, kijk, als het om een eenmalige gebeurtenis gaat... dan is de kans niet zo groot dat je bij mij op de afdeling uh, terechtkomt. Mm -hmm. Maar als het gaat over chronische traumatiseringen... langdurige traumatisering, dan kun je uiteraard altijd aanmelden bij het Altrecht Academisch Angstcentrum. Um, als je op zoek bent naar een vrijgevestigde EMDR-therapeut... kan je ook altijd op emdr.nl kijken. Um, maar goed, er, zijn, er is ook cognitieve gedragstherapie. Hè, dus ja. dat is ook een evidence-based behandelvorm. Die zit ook in ons intensieve programma. Uh,
0: dat kun je weer op de website van de Vereniging voor de die gedragstherapie vinden. Zetten we allemaal op internet. Ja, gaan we nou. nu niet herhalen. Dat doen we wel. Goed, momenteel werk je, werk je ook aan een andere veelbelovende therapie tegen trauma's. Visual schema displacement Therapy. VSDT. Was dat
1: nou weer? Ja, als je het over iets hebt wat tot de verbeelding
0: spreekt, ja. dan is dat het wel.
1: Um... Ja, het is, een, het is een therapie waarbij je um, ook iets positiefs er tegenover zet um, en waarbij eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is wat de mechanismen nou zijn die onderliggend zijn aan de werking ervan. Yes. Um, ik heb een aantal studies gedaan, een drietal studies met gezonde proefpersonen die laten zien dat uh, uh, je nare herinneringen minder beladen kan maken. Was daarin... Maar, maar wat dan... gebeurt
0: er dan? Waar bestaat die therapie
1: uit? Nou, ja, je, je laat een patiënt ook schrikken. Ja. Um, je staat tegenover een patiënt, dus je hebt een staande therapeut tegenover je. En je zoekt eigenlijk een focuspunt waar iets naars uh, zit. En je swipt als het ware, het trauma naar een andere kant... waar iets veel positiefs zit. niet schiet
0: voor uh, online, of wel?
1: Nee, dat hebben we dus ook niet gedaan. En oh ja. sowieso doen we het nog niet, want het is geen evidence-based behandeling nog... Ja. Dus we zijn nog aan het onderzoeken. dus Dat, dat doen we bij onze instelling ook. Um, en dat is denk ik ook de weg die we moeten gaan. Eerst onderzoek, aantonen dat het effectief is bij ja. patiënten... en dan pas uh, in de praktijk. Uh, ja, maar
0: er is toch weer genoeg wat wantrouwen aanwakkert. Want uh, ik lees... Uh, ontwikkeld door een Engels echtpaar, zonder medische achtergrond... zijn er al twintig jaar mee bezig en hebben succes... En um, bij VSDP laat de therapeut de patiënt kijken naar een bepaald punt... dat sterk gerelateerd is aan het trauma... en maakt de therapeut een onverwachte beweging naar een ander punt... gecombineerd met een whoosh-geluid. Dat ja. is dat swipen. Nou, klaar is Kees. Ja. Dat klinkt dus ook weer veel te simpel. En daar is geen in ja. ook een gevaar. Want je hebt daar ooit een presentatie over gehouden... met rampzalige gevolgen. Of wat was het ook weer verteld? Ja, of je... Moet ja. je voor
1: in therapie? <laughs> Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een mooi compliment. Hè? De mensen die uh, kwamen luisteren, die zijn dat gaan toepassen zelf... maar zonder het protocol in handen te hebben. Die hebben gekeken naar een filmpje wat ik heb laten zien... Ja, ik vind dat gewoon een beetje voorbaar. Ik denk een beetje... Kijk, je bent therapeut en uh, je hebt gewoon uh, de zorg voor je patiënten. En um, volgens mij heb je gewoon ook een beroepscode waar je je aan moet houden. Ja. En richtlijnen. En uh, ja, dat doen mensen dus niet altijd. En uh, dat, ja, dat, dat vind ik jammer. Ik ben zeker enthousiast uh, over uh, de behandeling. En ik wil gewoon heel graag het onderzoek afwachten. Alvorens het uh, in de praktijk te brengen. Ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk wat ik vind dat bij alle therapieën moet. Kijk, er zijn voldoende behandelingen voor PTSS. Ja. Die zijn er gewoon. Dus ja, ik begrijp dan ook niet waarom je steeds iets nieuws wil
0: proberen... zonder dat dat voldoende onderzocht is. Ja, dus uh, wacht maar even af. En uh, bovendien eerst dat wet wetenschappelijk onderzoek rond enzovoort. Ja, ben ja, je ja, de eerste die het hoort. Oké. Okay. <laughs> Hek verheug me erop. Dank je wel, Susie En heel veel succes bij dit uh, belangrijke onderzoek. Zorg voor nieuwers. Ja, elke week besteden we aandacht aan medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt? Wat moeten wij ervan weten? Dachten we zo ongeveer wel van tuberculose af te zijn... steekt een broertje van die bacterie de kop op. Bij sommige mensen leidt deze niet-tuberculeuze mycobacterie, de NTM... tot een chronische luchtinfectie die maar moeizaam geneest... en vervolgens ook nog hardnekkig terugkeert. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan een oplossing... onder meer door arts microbioloog Jacco van Inge... verbonden aan het Radboudumc. Ja, Jacob deze mycobacterie... Hoe
2: loop je die op? Ja, dat is heel flauw gezegd misschien wel een beetje een raadsel. We hm? weten dat ze voorkomen in het milieu. Dus um, gewoon in water, op planten, uh, in de grond. En oh. soms ook in ons eigen kraanwater. Gadver, je kan hem overal tegenkomen. Maar je, mensen kunnen ja. er heel vervelende klachten van krijgen. Toch? Ja, klopt. En die klachten kunnen lijken op Zoals tuberculose ook is. Echt een chronische infectie van de longen. Het kan ook op andere plekken opduiken. Maar dan moet je denken aan echt langdurig hoesten. Moeheid. Vooral uh -huh. echt moeheid, moeheid. Um, en dus soms ook echt slijm ophoesten. Sporadisch bloed ophoesten of koorts als het heel erg wordt. Dus wel echt forse klachten.
0: Ja, en, en wat was, er, uh, wat, was er een geneesmiddel tegen, dat, uh, tegen deze klachten?
2: Nou, eigenlijk nog niet. Mm -hmm. We kennen natuurlijk wel uh, antibiotica die goed werken uh, tegen tuberculose. Maar het vervelende van deze broertjes van die bacterie is dat die daar van nature al resistent tegen zijn. Mm. En we zijn dus nog heel erg aan het zoeken... naar wat is de beste combinatie van antibiotica. Je moet er helaas altijd meerdere tegelijk gebruiken... om resistentie te voorkomen. Ja. En we zijn nog aan het zoeken naar hoe lang moet het dan, hoeveel. Ja,
0: maar nou heb je iets belangrijks ontdekt, vertel.
2: Ja, nou, een van de belangrijkste van die NTM-bacteriën... Um, is Mycobacterium abscessus. En dat is gelijk ook de meeste resistente van het stel. Ja. En daar zelfs met optimale zorg genezen we daar helaas... maar 50% van de patiënten mee. Mm -hmm. En een heel belangrijk middel in die uh, behandeling van die infectie... is een antibioticum, dat heet tigecycline. Ja. Dat bestaat al heel lang. Maar dat wordt heel, heel slecht verdragen. Mensen worden er ongelooflijk misselijk van en gaan heel veel braken... En wat wij hebben ontdekt, is dat als je dit middel uh, inhaleert, ja. direct in de longen... dan is het ten eerste veel effectiever in muizen, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ja. Maar we denken dat het dan in mensen ook veel minder bijwerkingen geeft.
0: Ja, arme muizen, maar het, het schijnt te werken. Dus dat betekent dat nu alle patiënten aan de inhaler kunnen?
2: Nou, was het maar zo'n feest. Uh, nee, we zijn nu echt nog... Uh, veel stappen daar vandaan. We gaan nu eerst kijken of het veilig is. Of uh, als patiënten dit uh, antibioticum vernevelen... of ze daar dan ook geen extra luchtwegklachten of andere klachten van krijgen. En daarna moeten we ook nog gaan werken aan... hoe kan je dat nou zo goed mogelijk inhaleren... zodat je zoveel mogelijk van het antibioticum in één keer in de longen krijgt. Ja, ik... En dan pas zijn we helaas bij de patiënt aangeland... en kunnen we echt gaan behandelen. Het duurt kort om nog even. Ik begreep dat er nu
0: voor het eerst een internationale behandelrichtlijn is voor NTM, waar jij het initiatief voor hebt genomen.
2: Dat is een mooie prestatie, toch? Ja, ik moet zeggen, daar ben ik heel oprecht wel heel gelukkig mee. Er bestonden al behandelrichtlijnen. Uh, eigenlijk al vanaf eind jaren negentig, toen deze ziekte voor het eerst goed beschreven werd. Maar die waren Amerikaans. En die waren gebaseerd op de ervaring van een klein aantal mensen... die daar in een aantal gespecialiseerde centra werken... zoals wij ook een gespecialiseerd centrum hebben in het Radboud-UMC. Ja. En wat we nu voor het eerst voor elkaar hebben gekregen... is dat we internationaal mensen om tafel hebben gekregen... en het wetenschappelijk bewijs wat er is voor de verschillende behandelingen... nou is gewoon echt kritisch tegen het licht hebben gehouden. Gewogen van oké, okay, wat werkt nou? Zeker weten wel. Wat werkt? Stiekem toch eigenlijk niet... En daarmee hebben we nu eindelijk een internationale richtlijn... gebaseerd op echt wetenschappelijk bewijs. En niet wij van WC Eend. Nee, die niet.
0: Hartelijk dank. En heel veel succes bij het bestrijden van deze vervelende longziekte. Jacco van Inge. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify... en op Twitter onder het BNR Beter. Ik ben Harmke Pijpers. Vanaf volgende week kunt u de hele zomervakantie lang... luisteren naar de leukste, opmerkelijkste en meest interessante gesprekken... die ik dit jaar met mijn gasten had. Dankzij die gasten natuurlijk. Een fijne zomer en tot een volgend spreekuur.